0: 1,
1: le Club Tour, Axel
0: May. Les champs avant les champs, les champs qui entourent Rocabadour et sa Vierge Noire décorent l'arrivée du second contre-la-montre de ce Tour de France avant l'arrivée sur les champs élysées Demain, on va être avec Richard Viranc. Mais d'abord, je vous donne le nom du vainqueur de ce contre-la-montre, évidemment, Wood. Van Aert, l'homme qui sait tout faire, grimper, gagner au sprint et remporter des euh, contre-la-montre à une vitesse hein, de 51 hein, km. 5, euh, pour euh, disputer, euh, c'est un peu plus de 40 km. Euh, voici la, la moyenne de cette, euh, de cette étape. Donc c'est allé vite, euh, c'était un contre-la-montre roulant. Euh, et je vous propose, avant de, d'en parler avec euh, notre consultant Richard Virenque, eh bien, d'entendre ce qu'ont fait euh, certains coureurs, notamment David Godu, David Gaudu, il était quatrième avant ce contre-la-montre et il est toujours quatrième ce soir et il est plutôt satisfait de sa place au classement général, sachant que devant c'est allé très vite, il a même eu peur à un moment de se faire rattraper par l'actuel et deuxième du tour du classement général, Jonas Vingegaard. je propose d'écouter David Godu.
2: Ouais ouais ça c'est bon, à la fin j'ai eu un peu peur parce que j'ai mal compris mon entraîneur qui me disait à 600 mètres à 25 secondes pour finir alors que c'était 25 secondes de retard sur le bassin. Pour euh, le c'était un beau chrono. Bon, je m'attendais à me faire rattraper par, par Geren, voire par Pogaca, enfin Pogaca m'a pas rattrapé, donc c'est un bon point. Mais bon, voilà, il, franchement il est quand même temps que le tour se termine parce que j'étais, j'étais quand même fatigué aujourd'hui. Donc, euh, mais, euh, je suis quand même assez fier de, de finir quatrième du tour de France. Donc, ouais.
0: Oui, demain, parce qu'il faut encore aller jusque sur les Champs-Elysées. Donc, quand on regarde dans le détail, j'étais un petit peu gourmand. C'était en fait 50, 50 quasiment 50,1, quasiment 51, on va y arriver. Quasiment 51 km, h non pas 51,5. La, la vitesse pour Wout Van Aert, qui a remporté cette étape devant Jonas Vingegor, Donc, devant le maillot jaune, qui est aussi son leader dans l'équipe Jumbo 19 secondes de retard. Et puis, Tadej Pogacar, le Slovène, qui termine à la troisième place. 27 secondes de retard sur von Art. Guerin Thomas, 32 secondes de retard sur von Art. Et c'est assez intéressant de, de voir que les trois premiers du classement général sont juste derrière von Art, hein. Vingegaard, Pogachar et Guerin Thomas. Et que Filippo Gana, l'Italien double champion du monde de la spécialité, arrive derrière tous ces hommes forts. Euh, le premier français, c'est, euh, ça doit être, euh, bah, je ne trouve même plus, le premier français, David Godu euh, a terminé 26e. Bas. Benjamin Thomas, voilà, quasi, qui a dû terminer dans les meilleurs français. Il est 24e, Benjamin Thomas. Et euh, avant d'entendre Mabardé euh, qui a fait aussi un très bon chrono, on va écouter Benjamin Thomas.
1: Ouais, bah, je suis satisfait, c'était un chrono dur, hein, j'ai tout donné. J'ai, j'ai pas eu de chance, j'ai perdu mon bidon au bout de 2 kilomètres. Et pff, j'ai les derniers kilomètres, j'avais une soif terrible. Et c'était, voilà, c'était quand même un beau chrono, un parcours euh, super dur, parce que les routes rendent vraiment pas. Il y a un léger vent de face tout le parcours. Et voilà, je suis satisfait. Je pense que je suis à ma place, je crois, à deux minutes et quelques de de Ghana. C'est pas trop mal et je finissais le tour un peu fatigué. Aujourd'hui, je finis sur une bonne note. Ouais, content que ça se termine. C'était vraiment un tour épuisant. Moi, c'est mon premier, donc je découvre. Mais voilà, tous les gars de l'équipe qui en ont fait plusieurs me disent « Cette année, ça roule vraiment vraiment vite. Il n'y a pas pas d'étape tranquille ». Mis à part peut-être le, le départ au Danemark et encore il fallait passer au travers des chutes. Mais c'est, c'était un Tour de France épuisant et euh, je ne l'ai pas vu passer.
0: Voilà, je vous confirme Benjamin Thomas de l'équipe Cofidis au micro euh, européen de Martalange euh, qui termine à 3 minutes 03 de Von Art et qui est le meilleur français à la 24e position. Juste devant Romain Bardet et puis juste après on a David Godu donc là aussi c'est intéressant de voir que Bardet et Godu qui sont tous les deux dans le top 10 du classement général ont fait un contre la montre tout à fait correct et euh, eh bien Romain Bardet il va même gagner figurez-vous une place au classement général il est ce soir septième du classement général Romain Bardet on l'écoute J'avais pas de stress avec le classement général donc je me suis fait plaisir c'était quand même un chrono où ça
1: roulait, où ça roulait vite donc c'était très plaisant à rouler. Même si voilà, je n'ai plus rien à jouer au général, que je finisse 6ème, 10 e ou 15 e on s'en fiche un peu. Mais euh, voilà, j'ai eu des hauts et des bas sur cette troisième semaine et c'était important de faire un exercice complet sur un grand tour. Je regarde un peu et de partir, j'espérais
0: faire autour de 52 minutes. Je l'ai dit, donc la 51, c'est, c'est bien. Voilà, c'est bien, on peut le comprendre quand même. Romain Bardet, lui qui était sur le Tour d'Italie, qui était bien parti sur le Tour d'Italie, puis a mi parcours. il était malade, il a abandonné le Tour d'Italie et il est revenu sur ce Tour de France qu'il ne devait pas faire sous les couleurs de son équipe néerlandaise DSM. Et il termine 7e du classement général. Richard Virenque, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. On en parlait hier à Cahors, euh, dans ce même club tour, on disait Wout van Hart, peut-il le faire Peut-il gagner le contre-la-montre euh, final comme il l'avait fait euh, l'an dernier Il l'a fait et de, de quelle manière Ça
2: vous a impressionné ça encore une fois Richard, cet homme qui est super waouh wow, Oui, tout à fait. hein. Il a le le vent en poupe. Toute son équipe a le vent en poupe. hein. C'était quand même une étape orchestrée hein, par l'équipe Jumbo parce que je ne sais pas si vous avez vu les images, mais dans les 500 derniers mètres, le maillot jaune a a offert, euh, je dirais, la... La victoire à Hood Van Hart parce qu'il s'est relevé. Il s'est relevé dans les derniers hectomètres, parce qu'il était en avance sur, sur le chrono. Et il a voulu lui offrir, c'est beau le cyclisme, hein, il a voulu lui offrir... Mais, mais
0: Richard, il a pris aussi, hein, Jonas Vingegaard, il a pris tous les risques, parce qu'on l'a vu, à un moment, il a failli tomber quand même.
2: Donc est-ce qu'il a vraiment voulu, à votre avis, offrir la victoire, ou il s'est un peu fait peur alors, il a, il a pris tous les risques, il s'est fait peur. Mais quand il est arrivé dans le dernier kilomètre, il était euh, au-dessus euh, de Wood van Aert au niveau du temps. Et si vous regardez les images, dans les 500 derniers mètres, il a carrément dévissé et pour laisser filer quelques secondes et de perdre le on va dire, le, euh, le, l'étape du jour qui était le contre-la-montre. Donc, euh, ben à ce niveau-là, ben c'est, c'est magique, hein, cette équipe euh, qui peut orchestrer comme ça, à ce niveau-là, dire eh « ben aujourd'hui, c'est pour toi, demain, c'est pour toi, parce que tu m'as rendu un service. » Donc, euh, c'est, c'est beau le cyclisme, de pouvoir le gérer comme ça. En tout cas, on l'avait mis en favori. Hein. Wout van Aert, il était clair qu'il allait faire un, 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 un gros tour. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que le maillot jaune a vraiment assuré et a mis la barre très haut encore. Il finit euh, vraiment le, euh, très fort ce Tour de France. Donc, euh, je pense que bah, c'est un enseignement. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est une adversité. Euh, l'ancien maillot jaune... Euh, qui, euh, qui s'est fait qui s'est fait battre euh, pendant deux années, ben c'était, on s'est dit ben ça va ça va ça va être comme ça pendant plusieurs années, Et non? Vigne euh, de garde il, il est arrivé pour le détrôner. Il y a eu un beau match, donc euh, non non c'était un tour très intéressant, on va dire un chrono intéressant. Les Français ben David Godu euh, ben ça confirme un peu son excellent tour, finir quatrième d'un Tour de France. Ben c'est génial à son âge, ça va lui donner envie euh, ben, d'aller chercher un podium maintenant. Donc je pense qu'il va travailler et l'objectif des années prochaines, c'est de monter sur le podium. Hein, tout est possible. Hein, il, a, il a, tout pour lui et, et voilà. Donc on en a, comme on a parlé aussi de, de Romain Bardet, ben, il, il, il finit son tour septième. Euh, et ben c'est pas si mauvais que ça. Hein, je crois qu'au départ du tour, on lui aurait dit qu'il aurait fait septième, il aurait signé. Euh, bon, c'est clair que les victoires françaises. Euh, euh, heureusement que le Varrois Christophe Laporte nous en a claqué une parce qu'on a été dans la, la, l'attente de, de, de cette victoire. Donc euh, bah, ce chrono a été conforme à, un peu à ce qu'on attendait vraiment hier quand on s'est parlé dans l'émission.
0: Oui, oui exactement comme quoi euh, euh, on arrive parfois à deviner mais c'est quand même facile quand c'est Wood Van Aert à deviner ce qu'il est capable de faire et, et peut-être que demain il refera la même chose comme il l'avait fait l'année dernière, il avait fait l'année dernière le doublé euh, avant la dernière étape qui était le contre la montre et le sprint final sur les champs euh, est-ce qu'il refera ça demain euh, Réponse aux alentours de 19h30 hein, parce que euh, ça arrivera assez tard et d'ailleurs il a été euh, désigné un super combatif euh, à l'unanimité du jury de ce Tour de France 2022 euh, pour en terminer avant le classement général et avant de se projeter sur le table de demain notez que quintana il était cinquième puis sixième et ben là il a non il était quatrième puis il s'est fait piquer la quatrième place par Bardet. il était donc cinquième ce matin et là alexander vlasov lui a fait un très bon chrono il lui est passé devant donc quintana est sixième du classement général intercalé entre vlasov et Bardé, demain c'est la traditionnelle arrivée au sprint sur les champs élysées et on est pour en parler parce que figurez-vous Richard, vous savez demain évidemment ça arrive sur les Champs mais ça part de la Paris, de la Défense Arena, la U Arena comme elle fut un temps baptisée, située à Nanterre, fief des rugbymen du Racing 92 et on est avec sa vice-présidente Bathilde Lorenzetti, bonsoir On va être dans un instant avec Baptille euh, Lorenzetti, euh, Richard Virenc, ça, ça, ça vous, ça vous fait quoi de se dire que le, le Tour, euh, ils essaient de trouver des lieux un peu emblématiques, euh, de le faire partir de cette arena de, de Nanterre, de cette Paris la Défense Arena
2: Je crois que c'est une bonne chose hein, de, de faire mettre un peu le, 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 on va dire le projecteur sur des endroits qui méritent de l'être dans dans d'autres sports. Là, on parle du rugby. Quelque part, le rugby et le vélo, il y a, y a à part, je pense que c'est le même esprit, hein, la même conviction euh, pour le sport. Et, et en tout cas, je suis content que, ben, que, que ça parte de, de, de ce côté-là, parce qu'on parce que, euh, on met l'avantage du Tour de France. Il y a ces, ces 180, vous imaginez, 180, je crois, 10 pays qui regardent la grande boucle. Et ça permet de de mettre en lumière. Et ben, bon, Les rues de Bimel, ils n'ont pas besoin d'être lumière, mais, mais des endroits un, un peu emblématiques, c'est, c'est important de les montrer. Quoi.
0: Mathilde Lorenzetti, vice-présidente de la Paris La Défense Arena. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en, en direct un, 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 un samedi soir. Euh, on, on l'évoquait avec Richard. Demain, on part de chez vous, on part de cette, de cette arena. Euh, comment s'est fait le choix, d'ailleurs C'est le Tour de France que... qui vous a contacté, j'imagine
1: euh, non, non, en fait, ça a été euh, une idée qui est venue en interne. Euh, et puis, c'est vrai qu'on se connaissait déjà par ailleurs. On avait des équipes communes. Donc, euh, voilà, on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques temps. On a autour d'un bon déjeuner très convivial. Vous parliez de rugby. Donc, vous savez, nous, on a une équipe de rugby. Et c'est vrai que, voilà, dans cette ambiance conviviale et sympathique, euh, on a trouvé que c'était une bonne idée de, de, d'allier un peu nos forces et notre originalité pour, euh, pour faire le départ du Tour à Paris-La Défense-Arena.
0: Avec un, un, un départ, alors c'est ce qu'on appelle le départ fictif, puisqu'ensuite il y a le, le vrai départ, où, où ils partent, alors la dernière étape c'est un peu moins vrai, mais souvent ils partent très rapidement, donc pour que les, les villes d'accueil profitent un peu, et que les spectateurs profitent un peu euh, du peloton, on les fait partir euh, dans ce qu'on appelle le départ fictif pendant quelques kilomètres, donc vous ils vont partir de là, et il y a toute une série d'animations que vous avez prévues, et vous attendez beaucoup, beaucoup de monde.
1: Absolument, puisque là on a une capacité euh, dans, le, dans l'enceinte de 15 000 personnes, euh, évidemment de... L'accès à l'enceinte est totalement gratuite après une inscription sur notre site internet. Donc, on est ravis. On a effectivement pas mal d'animations sur les 10 000 carrés au sol avec des DJ, un funambule, euh, voilà, dans une ambiance très sympathique. On va avoir évidemment le défilé des caravanes euh, usuelles et qui est une grande tradition du, du Tour de France. Donc, on, on est ravis.
0: Et ça intervient aussi, c'est un petit clin d'œil, on imagine, euh, aux Jeux de Paris 2024 qui vont bientôt arriver pour l'organisateur de, de choisir un lieu qui est devenu emblématique du, du sport en région parisienne, même si même si euh, votre aréna à Nanterre, hein, c'est aussi la, la plus grande salle de concert d'Europe, donc ce n'est pas uniquement le, le sport que vous accueillez.
1: Absolument, on est une salle assez hybride et complètement polymorphe, on a effectivement une partie concert, on a le rugby avec le Racing 92 à domicile, mais effectivement on a fait de la boxe, MMA, basketball, et effectivement pendant les Jeux Olympiques nous allons accueillir la natation.
0: Ben écoutez, merci, merci de nous avoir répondu en direct, Bathilde Lorenzetti, vice-présidente de cette Paris La Défense Arena et profitez bien du, du monde qui viendra euh, demain, avant de retrouver, bah euh, ben oui on peut parler de, d'héroïne, vous allez comprendre pourquoi, euh, Valentine Fortin, euh, on va écouter euh, Alexis Gouchard, vous savez pourquoi Richard Viranque Parce qu'Alexis Gouchard deux fois on l'a vu partir devant, notamment hier, euh, et Martin Lange lui a demandé s'il comptait attaquer sur les, les champs Élysées en principe, ça ne fait pas trop hein, d'attaquer sur les champs Élysée, sauf quand on s'appelle Bernard Rino. Eh ben, écoutez la, la réponse d'Alexis Boujard. Euh,
2: la première année, j'ai fait le tour. J'avais dit que j'attaquerais sur les champs. J'ai attaqué j'étais dans l'échappée. Et, euh, on verra dimanche euh, comment ça va se dérouler. Est-ce que l'équipe elle veut aussi parce qu'on a des sprinters Il euh, y a de fortes chances que ça soit un sprint et si on met tout pour, pour que les sprinters fassent leur meilleur sprint.
0: Voilà. Et alors sur les Champs-Elysées, demain Richard Vieranque, euh, avant les garçons, évidemment, vous le savez, euh, on commence, la France entière commence à le savoir parce qu'on en parle, il y aura les femmes, le Tour de France euh, féminin fait son retour, chapeauté euh, par ASO, l'organisateur de la grande boucle masculine, Valentine Fortin, bonsoir Bonsoir alors je donne votre âge, hein, 23 ans, championne d'Europe de cyclisme sur piste, sur route, vous êtes ce qu'on peut appeler une, une sprinteuse. Euh, et demain, demain avec votre formation euh, Cofidis, vous ferez partie des, des 24 équipes engagées sur cette euh, sur ce retour euh, du, du Tour de France euh, féminin. Vous êtes dans quel état d'esprit là ce soir, à quelques heures du départ
3: ben Là, je va dire, euh, je réalise pas trop que demain je serai sur le sur le départ euh, du Tour de France. Donc là, c'est plus de l'envie. Peut-être que demain, il y aura un petit peu de stress avec tout l'engouement qu'il y a autour. Mais voilà, c'est vraiment l'envie qui ressort ce soir.
0: Alors, votre équipe, elle est, elle est nouvelle venue dans le, dans le peloton. Il y a certaines équipes, euh, euh, je pense notamment à Movistar ou euh, à la FDJ, même si ça a évolué, qui avaient assez rapidement créé une, une entité féminine. Vous, votre équipe, euh, comme d'autres, hein, d'ailleurs, ont profité forcément, Cofidis, euh, de, de, euh, euh, de cet engouement naissant, mais véritable engouement quand même, euh, autour du cyclisme féminin pour créer cette section féminine. Euh, et euh, dans votre équipe, euh, à, 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 qu'est-ce que vous pouvez, à quoi vous pouvez prétendre demain quand on est une jeune équipe comme ça et qu'on va découvrir cette grande boucle
3: alors Demain, déjà, c'est, ça, ça risque de finir euh, au sprint, comme euh, certaines étapes aussi. Euh, sur un sprint, il y a vraiment tout qui peut se passer. Évidemment, il y a des, des, des filles qui sont euh, vraiment euh, mises comme favorites, mais, mais nous, je pense qu'on a plusieurs cartes à jouer. On, a, on est outsider, je pense, sur cette, euh, sur cette épreuve de demain. Euh, après, sur le Tour, euh, bah, comme vous l'avez dit, euh, il y a des équipes comme Movistar, avec euh, Amis Van Zoten, euh, FDJ aussi, ils ont une très forte équipe. Euh, on, ST Works, euh, Trek euh, viser un classement général c'est impossible je pense euh, on a perdu notre leader sur le Giro mais, euh, mais non, voilà, nous ça va être d'aller chercher euh, euh, des, des, des top 20 des top 15, des top 10 euh, les meilleures places possibles évidemment euh, on va essayer d'aller chercher des prix de la combativité, des échappés euh, pourquoi pas un maillot de meilleur jeune euh, voilà euh, je pense que ça va être six euh, coureuse, six coureuses dans
0: votre Chez, chez les filles, chez il, il y a six coureuses par équipe, c'est ça Vous êtes euh, trois Françaises, euh, il y a une Australienne, une Belge et une Italienne. Et alors, Je crois que je ne trahis pas un secret si je dis que Martina Alzini, euh, son petit copain, euh, c'est Benjamin Thomas euh, chez Cofidis euh, masculin. Richard Virand, quelle question vous auriez envie de poser euh, à, à Valentine Fortin, là, qui va découvrir le Tour de France féminin
2: ben, je lui souhaite euh, plein de bonheur et de s'éclater, hein, parce que je crois qu'elle va, elle va vraiment kiffer. Le Tour de France, c'est magique. Et j'espère que le Tour féminin euh, prendra son envol. Moi, il ben, y a quelques années, mais plusieurs années, hein, moi, le Tour féminin, je me rappelle très bien. On avait un drapeau français qui était bien haussé. C'était avec Jeannie Longo hein, qui, qui mettait les couleurs euh, euh, très haut. Donc je m'en rappelle, c'était il y a très longtemps, et, et voilà. Donc aujourd'hui, ben maintenant ça s'est reparti de, de plus belle, et je pense avec euh, beaucoup plus de structure, beaucoup plus peut-être professionnel, tant mieux pour les filles. Et ben, j'attends avec impatience euh, de, voir, de voir se dérouler. Mais je lui souhaite de, d'être prudente dans les, on va dire dans les premières étapes, parce qu'il va avoir une grosse nervosité. L'enjeu va être là, tout le monde va être très stressé. Donc il faudrait pas gâcher la fête. Et l'important, on va dire, c'est de se montrer. Mais ça sera peut-être plus facile de se montrer dans, dans quelques étapes, quoi, pas, pas de suite.
0: Avec euh, vous partez, hein, Valentine, vous partez euh, devant la Tour Eiffel et vous arrivez euh, sur les Champs Élysées avant euh, les garçons et vous terminez huit jours plus tard. C'est un tour qui fait, qui va du côté de l'est de la France à la super planche des belles filles, comme euh, étape qu'on qu'ont fait les, les, les garçons. Euh, je vais vous parler de votre état d'esprit rapidement, Valentine. Euh, à part cet état d'esprit, la forme, vous êtes comment Vous êtes au top, affinée, prête
3: après, j'étais un peu appelée sur le dernier moment avec la perte de plusieurs filles de l'équipe. En plus, j'ai, j'ai contracté le Covid euh, en juin. Mais euh, non, après, je suis prête. J'ai pu reprendre correctement l'entraînement. Euh, euh, je dirais pas que je suis au top du top. Je pense que ma forme sera plutôt ascendante au, au, pendant ce tour. Après, le, le parcours n'est pas forcément à mon avantage au fur et à mesure, mais je pense que je serai de mieux en mieux. Euh, voilà. Après, on fera avec les armes du moment. Et, euh, et puis, de toute façon, je pense que. Avec tout l'engouement qu'il y aura, euh, euh, je pense que les forces seront, j'espère, euh, <rire> multipliées dans mes jambes, euh, parce que je pense que c'est un bah. super événement et euh, et en plus euh, représenter la France, enfin, son pays, hein, avant toujours représente mon pays euh, dans sur la plus belle course du monde, euh, sur la plus belle avenue du monde. Donc euh, euh, déjà c'est un honneur et, et voilà c'est, bah, c'est, ça va être c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout
0: cas. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Euh, Valentine, euh, Valentine Fortin de l'équipe Cofidis Féminine. euh, Bon courage pour ce premier Tour de France féminin euh, demain. Merci Richard Virenque et nous on se retrouvera, Richard, de 19h à 22h. Spécial euh, Tour de France, euh, dernière étape et débriefing complet de ce Tour de France 2022.